0: Chapitre 73 Accueil joyeux à Hébron Ils sont tous assis en cercle dans un petit bois près d'Hébron et ils mangent en parlant entre eux. Judas, maintenant qu'il est sûr que Marie ira chez sa mère, est revenu à de meilleures dispositions d'esprit et il cherche par mille politesses à effacer le souvenir de sa mauvaise humeur auprès de ses compagnons et des femmes. Il a dû aller pour des achats dans le pays et il raconte qu'il l'a trouvé bien changé depuis l'année précédente. La nouvelle de la prédication et des miracles de Jésus est arrivée jusqu'ici et les gens ont commencé à réfléchir sur tant de choses. Tu sais maître que dans ces parages il y a un domaine de Doras et même l'épouse de Chouza possède ici sur ces montagnes des terres et un château qui lui appartiennent personnellement qui font partie de sa dot. On voit que, un peu elle, un peu les paysans de Doras, parce qu'il doit s'en trouver ici quelques-uns d'Edrelon, ont préparé le terrain. Lui, Doras, a commandé le silence. Mais eux, je crois qu'ils ne se tairaient pas, même avec le supplice. La mort du vieux pharisien a frappé les gens de stupeur, sais-tu, et la santé excellente de Jeanne, qui est venue ici avant Pâques, ah Et puis, pour te rendre service, il y a eu aussi l'amant d'Aglaé. Sais-tu qu'elle s'est échappée peu après notre passage ici Et lui, pour se venger, a agi comme un démon envers plusieurs innocents. C'est ainsi que les gens ont fini par penser à toi comme à un vengeur des opprimés et te désirent. Je parle des meilleurs. Vengeur des opprimés En effet, je le suis, mais surnaturellement aucun ne voit juste de ceux qui me voient avec le sceptre et la hache en main comme roi et justicier, selon l'esprit de la terre. Mais certainement, je suis venu libérer des oppressions, du péché la plus grave des maladies, des désolations, des ignorances et de l'égoïsme. Beaucoup apprendront qu'il n'est pas juste d'opprimer parce que le sort les a placés dans une situation élevée, mais qu'au contraire, on doit utiliser cette situation pour soulager ceux qui sont en bas. Philippe, désolé, dit « Lazare le fait, et Jeanne aussi, mais ils sont deux contre des centaines. Les fleuves ne sont pas larges à leur source comme ils le sont à leur estuaire, Quelques gouttes, un filet d'eau, mais après, il y a des fleuves qui semblent des mers à leur embouchure. Le Nil Oh dit Marie d'Alphée. Ta mère me parlait de quand vous êtes allée en Égypte. Elle me disait souvent Une mer, crois-moi, une mer vert-azur. C'était un vrai rêve de le voir au maximum de sa crue. Et puis, elle me parlait des arbres qui paraissaient surgir de l'eau, et puis de tout ce ver qui semblait naître de l'eau quand elle se retirait. « Eh bien, moi, je vous le dis, comme à sa source le Nil n'est qu'un filet d'eau, et puis devient ce géant qu'il est, ainsi ce qui n'est qu'un filet de grandeur, qui se penche avec amour, et par amour sur les plus petits, deviendra par la suite une multitude. » Jeanne, Lazare, Marthe, pour le moment, et par la suite, combien, combien Jésus semble voir ceux qui seront miséricordieux pour leurs frères, et il sourit, absorbé dans sa vision. Judas confie que le chef de la synagogue voulait venir avec lui, mais qu'il n'a pas osé prendre personnellement une décision. « Tu te souviens, Jean comme il nous a chassés l'an passé Je m'en souviens, mais disons-le au maître. Jésus, interrogé, dit qu'ils vont entrer à Hébron. S'ils les veulent, ils les appelleront, et eux s'arrêteront. Sinon, ils passeront sans s'arrêter. Ainsi, nous verrons aussi la maison du Baptiste. À qui est-elle maintenant À qui la veut, je crois Siamay est parti et n'est plus revenu. Il a enlevé ses serviteurs et ses meubles. Les habitants, pour se venger de ses injustices, ont abattu le mur de clôture et la maison est à tout le monde. Le jardin, au moins, ils s'y réunissent pour vénérer leur baptiste. On dit que Siamay a été assassiné. Je ne sais pourquoi. Une affaire de femme, semble-t-il. Nathanaël murmure dans sa barbe. Quelque intrigue de la cour corrompue, certainement. Ils se lèvent et se dirigent vers Hébron, vers la maison du Baptiste. Au moment où ils arrivent, voilà un groupe serré d'habitants. Ils s'avancent, un peu indécis, curieux et gênés, mais Jésus les salue d'un sourire. Ils s'enhardissent, se séparent, et du groupe sort le chef de la synagogue discourtois de l'année passée. « Paix à toi !» salue immédiatement Jésus. « Nous permets-tu de séjourner dans ta ville Je suis avec tous mes disciples préférés et avec les mères de quelques-uns d'entre eux. « Maître, mais tu n'as pas de la rancune contre nous, contre moi ?»« De la rancune Je ne sais pas ce que c'est et je ne vois pas pourquoi je devrais en avoir. » L'an passé, je t'ai offensé. Tu as offensé l'inconnu, te croyant en droit de le faire. Puis tu as compris et tu as regretté de l'avoir fait. Mais ceci est du passé, et comme le regret annule la faute, ainsi le présent annule le passé. Maintenant, pour toi, je ne suis plus l'inconnu. Quel sentiment as-tu donc envers moi « De respect, Seigneur. De désir. De désir Que veux-tu de moi Te connaître mieux que je ne te connais. Comment De quelle façon Par ta parole et tes œuvres. Ici est arrivée la connaissance de ta personne, de ta doctrine, de ta puissance, et on nous a dit que tu n'es pas étranger à la libération du baptiste. » Tu ne le haïssais donc pas, tu n'as pas cherché à supplanter notre Jean. Lui-même n'a pas nié que c'est grâce à toi qu'il revit la vallée du Saint-Jourdain. Nous sommes allés auprès de lui, lui parler de toi. Et il nous a dit, vous ne savez pas qui vous avez repoussé. Je devrais vous maudire, mais je vous pardonne, parce qu'il m'a enseigné à pardonner et à être doux. Mais si vous ne voulez pas être anathème au Seigneur et à moi son serviteur, aimez le Messie et n'ayez pas de doute. Voilà à quoi vous le reconnaîtrez, esprit de paix, amour parfait, sagesse supérieure à toute autre, doctrine céleste, douceur absolue, puissance sur toutes choses, humilité totale, chasteté angélique vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous respirerez la paix près d'un homme qui se dit le Messie, quand vous boirez son amour, l'amour qui émane de lui, quand vous passerez de vos ténèbres à la lumière, quand vous verrez les pécheurs se racheter et les chairs guérir, dites alors, « Celui-ci est vraiment l'agneau de Dieu. » Nous savons que tes œuvres sont celles dont parle notre Jean. Pardonne-nous, aime-nous, donne-nous ce que le monde attend de toi. C'est pour cela que je suis ici. Je viens de si loin pour donner aussi à la ville de Jean ce que je donne à tout lieu qui m'accueille. Dites ce que vous désirez de moi. Nous avons nous aussi des malades et nous sommes ignorants. C'est surtout en ce qui est amour et bonté, que nous sommes ignorants. Jean, dans son amour total de Dieu, a une main de fer et une parole de feu et il veut nous plier tous comme un géant plie un brin d'herbe. Beaucoup tombent dans le découragement parce que l'homme est plus pécheur que saint. Il est difficile d'être saint. Toi, on dit que tu ne ploies pas mais que tu relèves que tu ne cotérises pas, mais que tu appliques du baume, que tu n'écrases pas, mais que tu caresses. On sait que tu es paternel avec les pécheurs et puissant contre les maladies, quelles qu'elles soient, et surtout les maladies du cœur. Les rabbins ne savent plus le faire. Amenez-moi vos malades, et puis, « Réunissez-vous dans ce jardin abandonné et profané par le péché après avoir été un temple pour la grâce qui y habita. » Les Hébronites, comme des hirondelles, partent dans toutes les directions et il ne reste que le chef de la synagogue qui entre avec Jésus et ses disciples dans l'enceinte du jardin. Et ils se mettent à l'ombre d'une tonnelle où se mêlent les rosiers et les vignes qui ont poussé librement. Les Hébronites ont vite fait de revenir, et avec eux, sur un brancard, un paralytique, une jeune aveugle, un petit muet, et deux qui ont je ne sais quelle maladie, qu'on accompagne en les soutenant. La paix à toi, dit Jésus à chaque malade qui arrive, et puis la douce voix demande Que voulez-vous que je vous fasse Puis c'est le cœur des lamentations de ces infortunés, chacun voulant dire sa propre histoire. Jésus qui était assis se lève et va vers le petit muet auquel il baigne les lèvres de sa salive et dit la grande parole « Ouvre-toi !» et il dit de même en mouillant les paupières fermées de l'aveugle avec son doigt humide de salive. Et puis il donne la main au paralytique et lui dit « Lève-toi !» Enfin il impose les mains aux deux malades en leur disant « Soyez guéris au nom du Seigneur !» Le petit muet, qui auparavant gémissait, dit nettement « Maman !» Alors que la jeune fille remue ses paupières dessillées devant la lumière et, de ses doigts, abrite ses yeux du soleil qui était pour elle un inconnu, et pleure, et rit, et regarde encore, en fermant à moitié les yeux, car elle n'est pas habituée à la lumière. Elle regarde les feuillages, la terre, les personnes, et particulièrement Jésus le paralytique descend avec assurance du brancard et ses charitables porteurs le soulèvent vide pour faire comprendre à ceux qui sont loin que la grâce est accordée, pendant que les deux malades pleurent de joie et s'agenouillent pour vénérer leur sauveur. La foule pousse un cri frénétique d'hosanna. Thomas, qui est auprès de Judas, le fixe si intensément et avec une expression si claire que celui-ci lui répond. « J'étais un imbécile, pardonne-moi. » Lorsque les cris ont cessé, Jésus commence à parler. Le Seigneur parla à Josué en ces termes, « Parle au fils d'Israël et dis-leur, établissez les villes de refuge dont je vous ai parlé par la bouche de Moïse, afin que puisse y trouver refuge celui qui aura tué involontairement, et qu'il puisse ainsi échappé à la colère du plus proche parent, du vengeur du sang. Et Hébron est l'une de ces villes. Il est toujours dit, et les anciens de la ville ne livreront pas l'innocent à celui qui le cherche pour le tuer, mais ils l'accueilleront et lui permettront d'y habiter, et il y restera jusqu'au jugement et jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction. Après quoi il pourra rentrer dans sa ville et dans sa maison. Dans cette loi est observé et organisé l'amour miséricordieux à l'égard du prochain. C'est Dieu qui a imposé cette loi parce qu'il n'est pas permis de condamner l'accusé sans l'entendre ni de tuer dans un accès de colère. On peut dire cela aussi pour les crimes et les accusations d'ordre moral. Il n'est pas permis d'accuser sans connaître ni de juger sans entendre l'accusé. Mais aujourd'hui, aux accusations et condamnations pour les fautes habituelles ou pour les fautes prétendues, s'ajoute une nouvelle série, celle qui se rapporte à ce qu'on fait contre ceux qui viennent au nom de Dieu. Au cours des siècles, cela s'est produit contre les prophètes. Maintenant, cela se reproduit contre le précurseur du Christ et contre le Christ. Vous le voyez, attiré par tromperie hors du territoire de Sichem, le Baptiste attend la mort dans les prisons d'Hérode parce que lui ne consentira jamais aux mensonges et aux compromis. On pourra supprimer sa vie et lui couper la tête, mais on ne pourra briser son honnêteté ni séparer son âme de la vérité qu'il a servie fidèlement sous toutes ses formes divines Surnaturel ou moral, et de la même façon, on persécute le Christ avec une furie double et décuple, parce qu'il ne se borne pas à dire à Hérode :« Cela ne t'est pas permis », mais qu'il proclame d'une voix de tonnerre :« Cela ne t'est pas permis ». Partout où en entrant il trouve le péché, où sait qu'existe le péché, sans exclure aucune catégorie. Et cela, au nom de Dieu et pour l'honneur de Dieu. Comment se fait-il que cela puisse exister N'y a-t-il plus de serviteurs de Dieu en Israël Oui, il y en a, mais ce sont des idoles. Dans la lettre de Jérémie aux exilés, il est dit, entre autres nombreuses choses, celles qui suivent. Et à leur sujet, j'attire votre attention car toute parole du livre est un enseignement qui, au moment où l'Esprit-Saint l'a fait écrire pour un fait présent, se rapporte aussi à un fait qui viendra dans l'avenir. Il est donc dit « Quand vous serez entrés en Babylonie, vous verrez des dieux d'or, d'argent, de pierre, de bois. Gardez-vous d'imiter la façon de faire des étrangers, d'en avoir peur de les craindre. « Dites-en votre cœur, il ne faut adorer que toi, ô Seigneur. » Et la lettre donne des indications particulières sur ces idoles qui ont une langue faite par un artisan et ne s'en servent pas pour réprimander leurs faux prêtres qui les dépouillent pour revêtir les courtisanes de l'or de l'idole, quitte ensuite à enlever l'or profané par la sueur de la prostitution pour en revêtir l'idole de ces idoles que la rouille et les mythes peuvent ronger et qui ne sont décrassées et bien vêtues que si l'homme leur lave la figure et les habille alors que d'elles-mêmes elles ne peuvent rien faire même si elles ont en main le sceptre ou la hache et le prophète conclut ne les craignez donc pas et il continue ces dieux sont inutiles comme des vases brisés leurs yeux sont remplis de la poussière que soulèvent les pieds de ceux qui entrent dans le temple et on les tient bien enfermés comme dans un tombeau ou comme quelqu'un qui a offensé le roi parce que n'importe qui peut leur enlever leurs vêtements précieux ils ne voient pas la lumière des lampes car ils sont dans les temples comme des bûches et les lampes ne servent qu'à les enfumer pendant que les chouettes les hirondelles et autres oiseaux volent sur leurs têtes et les souillent d'excréments, et que les chats se font un nid dans leurs vêtements et les déchirent. Il ne faut donc pas les craindre, ce sont des choses mortes. Même l'or ne leur sert pas, c'est pour la montre, et si on ne le polit pas, il ne brille pas, de même qu'ils n'ont rien senti quand on les a fabriqués. Le feu ne les a pas réveillés. On les a achetés à des prix fabuleux. L'homme les mène où il veut, car ils sont honteusement impuissants. Pourquoi donc leur donne-t-on le nom de Dieu Car on les adore en leur faisant des offrandes, et par toute une pantomime de fausses cérémonies que ne comprennent pas ceux qui les font, et que ne croient pas ceux qui les voient. Qu'on leur fasse du mal ou du bien, ils y sont indifférents. Ils sont incapables de choisir ou de détrôner un roi. Ils ne peuvent rendre les richesses ni le mal. Ils ne peuvent sauver un homme de la mort, sauver le faible de celui qui le domine. Ils n'ont pas pitié des veuves ni des orphelins. Ils sont semblables aux pierres de la montagne. La lettre s'exprime à peu près ainsi. Voici, nous aussi nous avons des idoles et non plus des saints dans les rangs du Seigneur. C'est pour cela que le mal peut se dresser contre le bien. Le mal qui souille de fumier l'intelligence et le cœur de ceux qui ne sont plus saints et qui font leur nid sous de fausses apparences de bonté. Ils ne savent plus parler les paroles de Dieu. C'est naturel. Ils ont une langue faite par l'homme et ils parlent des paroles d'homme quand ils ne parlent pas les paroles de Satan. Et ils ne savent que faire des reproches déplacés aux innocents et aux pauvres. Cependant, ils se taisent devant le spectacle de la corruption des puissants. Car ils sont tous corrompus. Et ne peuvent s'accuser l'un l'autre étant coupables des mêmes fautes. Cupides, non au profit du Seigneur, mais au profit de Mammon, ils travaillent en acceptant l'or de la luxure et du crime, en le troquant, en le volant, pris par une frénésie qui dépasse toute limite et tout ce qu'on peut imaginer. La poussière se niche sur eux, fermente sur eux et s'ils font voir une figure bien lavée, l'œil de Dieu voit un cœur souillé. La rouille de la haine et le verre du péché les rongent, et ils ne savent pas s'y opposer pour se sauver. Ils brandissent les malédictions comme des sceptres et des haches, mais ils ne savent pas qu'ils sont maudits. Enfermés dans leurs pensées et dans leur haine, comme des cadavres dans un tombeau, ou des prisonniers dans une prison, ils y restent, s'agrippant aux barreaux par crainte qu'une main ne les sorte de là, parce que là, ces morts sont encore quelque chose, des momies, non plus des momies qui ressemblent à un homme, mais des corps desséchés, comme du bois, alors que dehors, ils seraient des objets démodés, négligés par le monde qui cherche la vie, qui a besoin de la vie comme l'enfant a besoin du sein maternel et qui recherche celui qui lui donne la vie et non les puanteurs de la mort. Ils résident au temple, oui, et la fumée des lampes, des honneurs les enfume. mais la lumière ne descend pas en eux. Toutes les passions font en eux leur nid comme des oiseaux et des chats alors que le feu de la mission ne leur donne pas le mystique tourment d'être brûlés par le feu de Dieu, ils sont réfractaires à l'amour. Le feu de la charité ne les enflamme pas, comme la charité ne les revêt pas de ses splendeurs d'or. La charité double dans sa manifestation et dans sa source, charité de Dieu et du prochain en sa manifestation. Charité en Dieu et en l'homme, en sa source, car Dieu s'éloigne de l'homme qui n'aime pas, et ainsi cette première source est tarie, et l'homme s'éloigne de l'homme méchant, et ainsi se tarie la seconde source. Tout est enlevé par la charité à l'homme sans amour. Il se laisse acheter par de l'argent maudit et se laisse entraîner là où l'intérêt et la puissance l'exigent. Non, ce n'est pas permis. Il n'y a pas d'argent pour acheter les consciences, et spécialement celles des prêtres et des maîtres. Il n'est pas permis d'acquiescer aux puissances de la terre quand elles veulent porter à des actions contraires à celles que Dieu commande. C'est de l'impuissance spirituelle, et il est dit, le nuque n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Donc, s'il ne peut appartenir au peuple de Dieu, celui qui est physiquement impuissant, est-ce que l'impuissance spirituelle peut être son ministre Aussi, je vous dis en vérité que beaucoup de prêtres et de maîtres sont maintenant affligés d'un coupable eunuquisme spirituel, car ils sont mutilés dans leur virilité spirituelle. Beaucoup, trop. Réfléchissez, observez, comparez. Vous verrez que nous avons beaucoup d'idoles et peu de ministres du bien qui est Dieu. Voilà pourquoi il peut se faire que les villes de refuge ne sont plus des refuges. On ne respecte plus rien en Israël et les saints meurent parce que ceux qui ne sont pas saints les Mais moi, je vous invite, venez, je vous appelle au nom de votre gens qui souffre parce qu'il fut saint, qu'on a frappé parce qu'il m'a précédé et qu'il a tenté d'enlever les ordures sur les chemins de l'agneau. Venez servir Dieu, le temps est proche, ne soyez pas non préparés à la rédemption. Faites que ce soit sur un terrain ensemencé que la pluie tombe. Autrement, elle serait répandue pour rien. Vous, vous, Débron, vous devez être en tête. Ici, vous avez vécu avec Zacharie et Élise, les saints qui ont mérité que le ciel leur donne Jean. Ici, Jean a répandu le parfum de la grâce avec sa véritable innocence de petit enfant et de son désert il vous a envoyé les encens anticorrupteurs de sa grâce devenu un prodige de pénitence ne décevez pas votre gens il a porté l'amour du prochain à un degré pour ainsi dire divin qui lui fait aimer le dernier habitant du désert comme il vous aime vous ses concitoyens mais sûrement que lui vous obtiendra le salut et le salut c'est de suivre la voie du Seigneur et de croire en sa parole. De cette cité sacerdotale, venez en masse au service de Dieu. Je passe et vous appelle. Ne soyez pas inférieurs aux prostituées auxquelles suffit une parole de miséricorde pour quitter le chemin qu'elles suivaient et venir sur le chemin du bien. On m'a demandé à mon arrivée mais tu ne nous gardes pas rancune Rancune Oh non C'est l'amour que je vous garde et je garde l'espérance de vous voir dans les rangs de mon peuple, du peuple que moi je conduis à Dieu dans le nouvel exode vers la vraie terre promise, le royaume de Dieu, au-delà de la mer rouge des sens et des déserts du péché, libre des esclavages de tout genre vers la terre éternelle riche de délices saturée de paix venez c'est l'amour qui passe qui veut peut le suivre car pour être accueilli par lui il ne faut que la bonne volonté Jésus a terminé au milieu d'un silence étonnant il semble que beaucoup pèsent les paroles qu'ils ont entendues, les examinent les goûtent les compare pendant que se produisent ces réactions Jésus fatigué et en sueur s'assied et parle avec Jean et Judas voilà qu'un cri s'élève en dehors de l'enceinte un cri confus et puis plus clair est-ce le Messie est-ce lui et après une réponse affirmative voilà qu'on fait avancer un estropié qui ressemble à un S tant il est difforme. Oh c'est Massala, Mais il est trop estropié, qu'espère-t-il Voici sa mère, la malheureuse. Maître, le mari l'a renvoyée à cause de cet avorton qu'est son fils, et elle vit ici de charité, mais maintenant elle est vieille et elle a peu de temps à vivre. L'avorton, c'est bien cela et maintenant devant jésus il ne peut même pas lui voir le visage tant l'homme est courbé et difforme il semble une caricature d'homme chimpanzé ou d'homme chameau la mère âgée et misérable ne parle même pas elle gémit seulement seigneur seigneur je crois jésus pose ses mains sur les épaules déformées de l'homme qui lui arrive à peine à la taille, lève le regard vers le ciel et dit d'une voix de tonnerre « Lève-toi et marche sur les chemins du Seigneur !» L'homme éprouve une secousse et puis il bondit debout comme l'homme le plus parfait. Le changement est si subit qu'il semble s'être débarrassé des ressorts qui le maintenaient dans cette position anormale. Maintenant, il arrive aux épaules de Jésus. Il le regarde et puis tombe à genoux avec sa mère et il baise les pieds de son Sauveur. Ce qui se produit ensuite dans la foule ne peut se dire. Et malgré sa volonté contraire, Jésus est contraint de séjourner à Hébron car les gens font rapidement un barrage aux sorties pour l'empêcher de partir. C'est ainsi « Qu'il entre dans la maison du vieux chef de la synagogue, tellement changé depuis l'année passée. » Chapitre 74 À Jutta, prédication dans la maison d'Isaac La ville de Jutta est accourue tout entière à la rencontre de Jésus avec les fleurs sauvages des pentes de la montagne et les prémices de ses cultures, sans compter le sourire de ses enfants, et les bénédictions de ses habitants. Et avant même que Jésus puisse mettre les pieds dans le pays, il est entouré par tous ces braves gens qui, prévenus par Judas de Kériot et Jean envoyés en avant, sont accourus avec tout ce qu'ils ont trouvé de meilleur pour faire honneur au Sauveur et surtout avec leur amour. Jésus ne cesse de bénir par le geste et la parole tous ces gens grands et petits qui se serrent contre lui, en baisant ses vêtements et ses mains et qui lui mettent les bébés dans les bras pour qu'il les bénisse par un baiser. La première à le faire, c'est Sarah qui lui met sur le cœur ce splendide petit amour de dix mois qu'est maintenant Jésaï. L'amour gêne la marche tant il est impétueux. C'est comme une vague qui soulève. Je crois que Jésus dans sa marche est plutôt porté par ce flot que par ses pieds. Et certainement, son cœur est transporté bien haut dans la sérénité par la joie que lui donne cet amour. Son visage brille des moments de sa plus vive joie d'homme-dieu. Ce n'est pas le visage puissant au regard magnétique des heures de miracle, ni le visage majestueux des moments où il exprime son union continuelle avec son Père, ni non plus le visage sévère qu'il a quand il s'oppose à une faute, tous ses visages brillent d'une lumière différente, mais celle de maintenant, c'est la lumière des heures de détente de tout son moi, assailli de partout, contraint de surveiller toujours ses plus petits gestes ou ses paroles ou les paroles d'autrui, enveloppés par les pièges du monde qui, comme une araignée malfaisante, jettent leurs fils satanique autour du divin papillon, de l'homme-dieu, dans l'espoir de paralyser son vol, d'emprisonner son esprit, pour qu'il ne sauve pas le monde, de bâillonner sa parole, pour qu'il n'instruise pas les suprêmes et coupables ignorances de la terre, de lui lier les mains, ses mains de prêtre éternel, pour qu'elle ne sanctifient pas les hommes que le démon et la chair ont dépravés, de lui voiler les yeux, pour que la perfection de son regard qui est l'aimant, le pardon, l'amour et qui est fascination victorieuse de toute résistance, qui ne soit pas celle d'un vrai Satan, n'attire pas à lui les cœurs. Oh n'en est-il pas encore et toujours ainsi à l'égard du Christ, par le travail des ennemis du Christ Encore la science et l'hérésie, encore aussi la haine et l'envie encore les ennemis de l'humanité, sortis de cette humanité même, comme des rameaux empoisonnés d'un arbre bon, est-ce qu'ils ne font pas tout cela pour faire mourir l'humanité, eux qui la haïssent plus encore, qu'ils ne haïssent le Christ, parce qu'ils la haïssent activement, en la privant de sa joie, par la déchristianisation, alors qu'à Jésus ils ne peuvent rien ôter, puisqu'il est Dieu et eux, poussière Oui, ils le font. Mais le Christ se réfugie dans les cœurs fidèles. Et de là, il regarde de là. Il parle de là. Il bénit l'humanité. Et puis, et puis, il se donne à ses cœurs. Et eux, et eux, touchent le ciel avec sa béatitude, tout en restant ici-bas, mais en brûlant jusqu'à en éprouver un délicieux tourment de tout l'être, dans les sens et les organes, les sentiments et la pensée, et dans l'esprit, enfin. Larmes et sourires, gémissements et chants, épuisements et aussi activité vitale sont nos compagnons, plus que des compagnons, ils sont notre être même. En effet, comme les os sont dans la chair et les veines et les nerfs sous l'épiderme, et que tout ne fait qu'un seul homme ainsi, également, toutes ces choses embrasées, nées car Jésus s'est donné à nous, sont en nous, dans notre pauvre humanité. Et que sommes nous dans ces moments qui ne pourraient durer éternellement, car s'ils duraient plus que quelques instants, on mourrait brûlés et brisés? Nous ne sommes plus des hommes, nous ne sommes plus des animaux, doués de raison, et vivant sur la terre, nous sommes, nous sommes, ô Seigneur, laisse-moi le dire une fois, non par orgueil, mais pour chanter tes gloires, puisque ton regard me brûle et me fait délirer. Nous sommes alors des séraphins, et je m'étonne que de nous, il ne sorte pas des flammes et des ardeurs sensibles aux personnes et à la matière, ainsi comme il advient dans les apparitions des damnés. En effet, si le feu de l'enfer est tel qu'un seul reflet émané d'un damné peut brûler le bois et faire fondre les métaux, qu'en est-il de ton feu, ô oh Dieu, en qui tout est infini et parfait On ne meurt pas de la fièvre, ce n'est pas elle qui nous brûle, ce n'est pas la fièvre des maux de la chair qui nous consume. c'est toi qui es notre fièvre, Amour, et c'est de lui que l'on brûle, que l'on meurt, qu'on se consume, de lui et par lui que se déchirent les fibres du cœur qui ne peut résister à chose si grandes. Mais je me suis mal exprimé, car l'amour est délire, c'est une cascade qui brise les digues et descend en abattant tout ce qui n'est pas lui, l'amour, et dans l'âme, affolement des sensations toutes vraies, toutes présentes, mais la main ne peut les transcrire, tant l'esprit est rapide pour traduire en pensée le sentiment qu'éprouve le cœur. Ce n'est pas vrai que l'on meurt. On vit d'une vie décuplée, d'une vie double, en vivant en homme et en bienheureux, la vie de la terre, celle du ciel. On rejoint et on dépasse Oh, j'en suis certaine, la vie sans tard, sans amoindrissement ni limite, que toi, Père, Fils et Esprit-Saint, toi, Dieu créateur, un et train, avais donné à Adam, prélude à la vie qui suit la montée vers toi, la vie de jouissance au ciel, après un tranquille passage du paradis terrestre au paradis céleste, et un voyage fait dans les bras aimants des anges, comme fut le doux sommeil et la douce montée de Marie au ciel, pour venir vers toi, vers toi, vers toi. On vit la vraie vie, et puis on se retrouve ici, et comme je le fais maintenant, on s'étonne, on a honte d'un pareil dépassement, et on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de choses si élevées. Pardon, Seigneur Et on se bat la poitrine parce qu'on a la terreur d'être tombé dans l'orgueil et on laisse tomber un voile plus épais sur cette splendeur qui, si elle ne continue pas à flamber d'une ardeur plus que complète, par pitié pour nos limites, se rassemble pourtant au centre de notre cœur, prête à s'enflammer puissamment pour un nouveau moment de béatitude voulu de Dieu. On descend le voile sur le sanctuaire où Dieu brûle de ses feux, de ses lumières, de ses amours. Et, épuisé, et pourtant régénéré, on reprend sa marche, ivre d'un vin fort et suave qui n'émousse pas la raison mais qui empêche de tourner ses yeux et ses pensées vers ce qui n'est pas le Seigneur. Toi, mon Jésus, anneau qui joint notre misère à la divinité, moyen de rédemption pour notre faute, créateur de béatitude pour notre âme. Toi, Fils, qu'avec tes mains blessées, tu mets nos mains dans les mains spirituelles du Père et de l'Esprit, pour que nous nous soyons en vous, maintenant et toujours. Mais où suis-je allé pendant que Jésus me brûle, en brûlant de son regard d'amour les habitants de Juta. Vous aurez remarqué que je ne parle plus, ou bien rarement, de moi. Que de choses je pourrais dire, mais la fatigue et la faiblesse physique qui m'accablent tout de suite après l'édicté, et la pudeur spirituelle, toujours plus forte à mesure que j'avance, me persuadent, m'obligent à me taire. Mais aujourd'hui, je suis allé trop haut, et vous savez, L'air de la stratosphère fait perdre le contrôle. Je suis allé beaucoup plus haut que la stratosphère et je n'ai plus eu la possibilité de me contrôler. Et puis, je crois que si nous nous taisions toujours, nous qui sommes pris par ces tourbillons d'amour, on finirait par éclater comme des projectiles ou plutôt comme des chaudières surchauffées et closes. Pardonnez-moi, Père, et maintenant, poursuivons. Jésus entre à Jutta, et on le conduit sur la place du marché et de là à la pauvre cabane où Isaac souffrit pendant trente années. Ils expliquent, « C'est ici que nous venons pour parler de toi et pour prier comme dans une synagogue la plus vraie, parce que c'est ici que nous avons commencé à te connaître et ici que les prières d'un saint rappelé à nous. Entre. Vois comment nous avons arrangé sa demeure. La maisonnette, jusqu'à l'année dernière, comprenait trois petites pièces la première celle où mendiait Isaac infirme, la seconde un débarras, et la troisième une petite cuisine qui donnait sur la cour. On les a réunies en une pièce, et il y a des bancs qui servent pour les réunions. Dans la cour, dans une petite baraque, on a mis le peu de meubles d'Isaac comme des reliques et le respect des habitants de Juta a rendu la cour moins désolée. On y a mis des plantes grimpantes qui maintenant couvrent de leurs fleurs la rustique palissade et font un commencement de tonnelle en suivant des cordes qui forment des filets au-dessus de la cour au niveau du toit peu élevé. Jésus les félicite et il dit « Nous pouvons séjourner ici. Je vous prie seulement de loger les femmes et l'enfant. Ô oh, notre maître, jamais de la vie Nous viendrons ici avec toi et tu nous parleras, mais toi et les tiens, vous êtes nos hôtes. Accorde-nous la bénédiction de te recevoir ainsi que les serviteurs de Dieu. La seule chose qui nous déplaise, c'est qu'il n'y en ait pas autant que de maisons. » Jésus accepte et sort de la maisonnette pour aller dans la maison de Sarah qui ne cède à personne son droit de recevoir à dîner Jésus et les siens. Jésus, dans la maison d'Isaac, parle. Les gens occupent la pièce et la cour et s'entassent même sur la place. Jésus, pour que tout le monde l'entende, se met au milieu de la pièce de façon que sa voix se fasse entendre tant dans la cour que sur la place. Il doit traiter un sujet suggéré par une question qu'on lui a posée ou par un événement. Il dit « Mais n'en doutez pas, comme dit Jérémie, ils verront à l'épreuve combien il est douloureux et amer d'avoir abandonné le Seigneur. » Pour certains crimes, amis, il n'y a pas de salpêtre ni de bord qui puisse en enlever la marque. Même le feu de l'enfer ne peut enlever ce signe. Il est indélébile. Ici encore, il faut remarquer la justesse de la parole de Jérémie. Nos grands d'Israël semblent vraiment les ânes sauvages dont parle le prophète. Habitués au désert de leur cœur, parce que, croyez le, tant que quelqu'un est avec Dieu, même s'il est pauvre comme Job, même s'il est seul, même s'il est nu, il n'est jamais seul, il n'est jamais pauvre, il n'est jamais dépouillé, il n'est jamais un désert. Mais eux ont chassé Dieu de leur cœur, et ainsi ils se trouvent dans un désert aride comme les ânes sauvages, ils flairent dans le vent l'odeur des mâles qui, dans notre cas, en raison de leur passion, s'appellent puissance, argent, sans compter la luxure proprement dite, et ils suivent cette odeur jusqu'au crime. Oui, ils la suivent et la suivront davantage. Ils ne savent pas que ce ne sont pas leurs pieds qui sont nus, mais leurs cœurs. Exposés aux flèches de Dieu qui vengera leurs crimes. Comme ils seront alors confus, le roi et les princes, les prêtres et les scribes, qui en vérité ont dit et disent à ce qui est le néant ou pire le péché Tu es pour moi un père, c'est toi qui m'as engendré. En vérité, en vérité, je vous dis que Moïse brisa avec colère les tables de la loi à la vue du peuple idolâtre, et puis il retourna sur la montagne, pria, adora, obtint grâce. Il y a des siècles de cela, mais elle n'a pas encore disparu, elle ne disparaîtra pas, mais au contraire, elle grandit comme le levain qu'on met dans la farine, l'idolâtrie dans le cœur des hommes. Maintenant, chaque homme presque a son vaudor. La terre est une forêt d'idoles, car chaque cœur est un autel et il est difficile d'y trouver Dieu. Celui qui n'a pas une passion mauvaise en a une autre. Qui n'a pas un désir mauvais en a un qui porte un autre nom. Celui qui ne pense pas alors ne pense qu'à sa situation. Celui qui n'est pas uniquement charnel est possédé par l'égoïsme. Combien de moi devenus dévots d'or, ne reçoivent ils pas l'adoration des cœurs. À cause de cela, il viendra le jour où, frappés, ils appelleront le Seigneur et s'entendront répondre. Adresse toi à tes dieux. Moi je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parole redoutable, si c'est Dieu qui l'a dit à un homme. Dieu a créé la race humaine et connaît chaque homme en particulier. Donc, si Dieu dit « Je ne te connais pas », c'est signe que de toute la force de sa volonté, il a effacé cet homme de son souvenir. « Je ne te connais pas ». Dieu est-il trop sévère en prononçant ce verdict Non, l'homme a crié au ciel « Je ne te connais pas ». Et le ciel a répondu à l'homme « Je ne te connais pas », fidèle comme l'écho. Et réfléchissez, l'homme est obligé de connaître Dieu par devoir de reconnaissance et par respect pour sa propre intelligence, par reconnaissance. Dieu a créé l'homme en lui donnant le don ineffable de la vie et en le pourvoyant du don super ineffable de la grâce cette dernière perdue par sa propre faute l'homme s'entend faire une grande promesse je te rendrai la grâce c'est Dieu l'offensé qui parle à l'offenseur comme s'il était lui Dieu le coupable qui est obligé de réparer et Dieu tient sa promesse voilà je suis ici pour rendre la grâce à l'homme. Dieu ne se borne pas aux dons surnaturels, mais il abaisse son essence spirituelle à pourvoir aux lourdes nécessités de la chair et du sang de l'homme, et il lui donne la chaleur du soleil, le soulagement de l'eau, les grains, les vignes, les arbres de toutes espèces et les animaux de toutes espèces. Ainsi, L'homme reçoit de Dieu tout ce qu'il lui faut pour vivre. C'est le bienfaiteur. Il faut lui être reconnaissant et lui montrer en s'efforçant de le connaître. Par respect pour sa propre raison. Le fou, l'idiot ne sont pas reconnaissants à ceux qui les soignent parce qu'ils ne comprennent pas la valeur réelle des soins. Et pour celui qui les lave, ou les fait manger, pour celui qui les mène ou les met au lit, pour celui qui veille à leur faire éviter les dangers. Ils n'ont que de la haine parce que, semblables à des animaux, à cause de leur infirmité, ils prennent les soins pour des tortures. L'homme qui manque à ses devoirs envers Dieu se déshonore lui-même, être doué de raison, Seuls les idiots ou les fous n'arrivent pas à distinguer le père de l'étranger, le bienfaiteur de l'ennemi. Mais l'homme intelligent connaît son père et son bienfaiteur, et il se plaît à le connaître toujours plus, même dans les choses qu'il ignore, parce qu'elles sont arrivées avant sa naissance, ou que son père ou son bienfaiteur l'en ait fait bénéficier. On doit donc agir ainsi avec le Seigneur, pour montrer que l'on est un être intelligent et pas une brute. Mais il y en a trop en Israël qui ressemblent à ces fous qui ne reconnaissent pas leur père et leur bienfaiteur. Jérémie se demande est-ce que la vierge peut oublier ses parures et une épouse sa ceinture Oh oui Israël est composé de ces vierges folles qui oublient leurs parures et de ses épouses impudiques qui oublient leur ceinture pour se mettre des oripeaux de prostituées. Et cela se trouve dans une proportion d'autant plus grande que l'on monte davantage dans l'échelle sociale. Et pourtant, celles qui ont une situation plus élevée devraient donner l'exemple au peuple. Et c'est à elles que vont les reproches de Dieu avec son courroux et ses pleurs. Pourquoi essaies tu de faire valoir l'honnêteté de ta conduite pour chercher l'amour, toi qui, au contraire, enseignes la perversion et tes manières d'agir, et dont les pans de ton vêtement évoquent le sang des pauvres et des innocents? Ami, la distance est un bien et un mal. Être très loin des endroits où je parle facilement est un mal parce que cela vous empêche d'entendre les paroles de la vie. Vous vous en lamentez. C'est vrai. Mais c'est un bien, parce que cela vous tient éloigné des lieux où fermente le péché, où bouillonne la corruption, où siffle le serpent insidieux, pour agir sur moi, en me gênant dans mon travail, et dans les cœurs, en insinuant des doutes et des mensonges sur ma personne. Mais je préfère que vous soyez loin des corrompus. Je pourvoirai à votre formation. Vous voyez que Dieu a pourvu d'abord à ce que nous nous connaissions et donc que nous nous aimions. Je vous étais connu avant que nous nous fussions jamais vus. C'est Isaac qui m'a annoncé à vous. J'enverrai beaucoup d'Isaac pour vous parler mes paroles. Et sachez, du reste, que Dieu peut parler partout, seul à seul, avec l'esprit de l'homme et le perfectionner par son enseignement. Ne craignez pas que la solitude puisse vous conduire à l'erreur. Non, si vous ne le voulez pas, vous ne serez pas infidèle au Seigneur et à son Christ. Du reste, que celui qui vraiment ne peut rester loin du Messie Sache que le Messie lui ouvre son cœur et ses bras et lui dit « Viens !»« Venez, vous qui voulez venir, restez, vous qui voulez rester. » Mais les uns comme les autres annoncez le Christ par une vie honnête. Prêchez-le à l'encontre de la malhonnêteté qui se niche dans trop de cœurs. Prêchez-le à l'encontre de la légèreté des gens innombrables qui ne savent pas rester fidèles et qui oublient leurs parures et leurs ceintures, d'âmes invitées aux noces du Christ. Vous m'avez dit avec joie, depuis que tu es venu, nous n'avons pas eu de malades ni de morts. Ta bénédiction nous a protégés. Oui, c'est une chose importante que la santé mais faites que ma venue présente vous donne à tous la santé de l'esprit et toujours et en tout. Dans ce but, je vous bénis et vous donne ma paix à vous, à vos enfants, à vos champs, à vos maisons, à vos moissons, à vos troupeaux, à vos vergers. Servez-vous-en saintement, non en vivant pour eux mais en vivant d'eux et en donnant le surplus aux nécessiteux, en achetant ainsi la pleine mesure des bénédictions du Père et une place aux cieux. Allez, moi je reste pour prier. Chapitre 75 À Kériot, il parle dans la synagogue. Je relis pour écrire certains mots inintelligibles par pitié pour vos yeux. Père, ce que j'ai écrit hier. Je suis désolé en le relisant, c'est tellement au-dessous de ce que j'éprouvais pendant que je décrivais mon état d'âme. Et pourtant, alors, pour m'aider à exprimer ce que le Seigneur me faisait éprouver, et par peur de mal m'expliquer, et pour en être soulagé. Car c'est aussi une souffrance, savez-vous. J'ai appelé mon Saint Jean, je lui ai dit, « Tu les connais bien, ces choses, tu les as éprouvées, Aide-moi Et sa présence ne m'a pas manqué, ni son sourire d'éternel enfant bon, ni ses caresses, mais maintenant je sens que ma pauvre parole est tellement inférieure aux sentiments que j'éprouvais. Tout est paille de ce qui est humain. Il n'y a que le surnaturel qui soit de l'or. Mais ce qui est humain ne se peut pas même décrire. L'intérieur de la synagogue de Kériot au même endroit où Saül fut allongé mort sur le sol après avoir vu la gloire future du Christ. Au milieu d'un groupe serré émergent Jésus et Judas, les deux plus grands, tous les deux, le visage rayonnant, l'un par son amour, l'autre par la joie de voir que sa ville est toujours fidèle au maître et qu'elle lui fait pompeusement honneur. Il y a d'abord les notables de Kériot et puis, plus loin de Jésus, mais serrés comme des graines dans un sac, les habitants. Et la synagogue est si pleine qu'il est difficile de respirer, bien que les portes soient ouvertes, et pour faire honneur au maître, pour l'écouter, ils finissent par créer un désordre indescriptible et un bruit qui empêche d'entendre. Jésus supporte tout en silence, mais les autres se fâchent, font des gestes et crient « Silence !» Mais le cri se perd dans le vacarme comme un cri que l'on jette sur une plage pendant une tempête. Judas ne fait pas d'histoire. Il monte sur un siège élevé et frappe en plein les lampes suspendues en grappes au milieu d'eux. Le métal creux résonne et les chaînettes retentissent en se frappant comme des instruments de musique. Les gens se calment et on peut enfin entendre parler Jésus. Il dit au chef de la synagogue « Donne-moi le dixième rouleau de cette étagère. » Et l'ayant eu, il le déroule et le présente au chef de la synagogue en lui disant, « Lis le quatrième chapitre de l'histoire dans le second livre des Maccabées. Obéissant, le chef lit, « Et les épreuves d'Onias et les erreurs de Jason et les trahisons et les vols de Ménélas défilent ainsi devant la pensée des assistants. » Le chapitre est terminé. Le lecteur regarde Jésus qui a écouté attentivement. Jésus fait signe que cela suffit et puis il se tourne vers le peuple. Dans la ville de mon très cher disciple, je ne dirai pas les paroles habituelles de mon enseignement. Nous resterons ici quelques jours et je veux que ce soit lui qui vous les dise parce que c'est d'ici que je veux que commence le contact direct, le continuel contact entre les apôtres et le peuple. Il a été décidé en Haute-Galilée et là-bas il y eut une première lueur. Mais l'humilité de mes disciples les a fait rentrer ensuite dans l'ombre parce qu'ils craignent de ne pas savoir faire et d'usurper ma place. Non, ils doivent le faire et le feront bien et aideront leur maître. Ici donc en unissant dans un seul amour les confins galiléens phéniciens avec les terres de Juda, les plus au midi, des frontières de la Palestine jusqu'au pays du soleil et des sables, doit commencer la véritable prédication apostolique. Car le maître ne suffit plus aux besoins des foules et parce qu'il est juste que les aiglons quittent le nid et fassent leur premier vol pendant que le soleil est encore avec eux, et que son aile robuste les conduit. Pendant ces jours, je serai donc votre ami et votre réconfort. Eux seront la parole et iront semer les graines que je leur ai données. Je ne vous adresserai donc pas d'enseignement public, mais je vous donnerai une chose privilégiée, une prophétie. Je vous prie d'en garder le souvenir pour l'avenir, lorsque l'événement le plus horrible de l'histoire humaine aura voilé le soleil et que dans les ténèbres les cœurs pourront être amenés à des jugements erronés. Je ne veux pas que vous soyez induits en erreur, vous qui, dès le premier instant, avez été bons avec moi. Je ne veux pas que le monde puisse dire qu'Eriot fut l'ennemi du Christ. Je suis juste. Je ne peux permettre qu'une critique rancunière ou enamourée de moi puisse Poussé par l'aiguillon de son ressentiment, vous accusez de faute à mon égard. Dans une famille nombreuse, on ne peut exiger une égale sainteté de tous les enfants, et de la même façon, on ne peut l'exiger dans une ville populeuse. Mais ce serait très opposé à la charité de dire pour un mauvais fils ou pour un habitant qui n'est pas bon, toute la famille ou toute la ville est anathème. Écoutez donc, rappelez-vous Soyez toujours fidèles, et comme je vous aime au point de vouloir vous défendre d'une accusation injuste, vous aussi. Sachez aimer ceux qui ne sont pas coupables, toujours, quels qu'ils soient, quelle que soit leur parenté avec les coupables. Maintenant, écoutez, il viendra un temps où, en Israël, il y aura des gens qui pilleront le trésor et trahiront la patrie lesquels, dans l'espoir de gagner l'amitié des étrangers, diront du mal du véritable grand prêtre en l'accusant de s'allier avec les ennemis d'Israël et de mal se conduire à l'égard des fils de Dieu. Et pour arriver à leur but, ils seront capables de commettre des crimes dont ils feront porter la responsabilité à l'innocent. Et il viendra un temps, toujours en Israël, où plus encore qu'au temps d'Onias, un infâme complotant d'être lui le pontife ira trouver les puissants d'Israël et les corrompra avec l'or et encore plus infâme de paroles mensongères et en même temps déformera la réalité des faits ne parlera pas contre les fautes mais au contraire poursuivant son but indigne se mettra à changer les coutumes pour avoir plus facilement prise sur les âmes privées de l'amitié de Dieu tout cela pour arriver à son but. Et il y réussira. Oh, certainement Parce que si dans la demeure même, sur le mont Moria, il n'y a pas les gymnases de Jason, en réalité, ils sont dans le cœur des habitants du mont qui sont disposés à vendre ce qui est bien plus qu'un terrain, leur conscience même. Les fruits de l'antique erreur sont maintenant visibles, et celui qui a des yeux pour voir voit ce qui arrive là où devrait se trouver la charité la pureté la justice la bonté une religion sainte et profonde mais s'il y a des fruits qui déjà font trembler les fruits nés des semences qu'ils auront jetées ne seront pas seulement objets de crainte mais de malédiction divine et nous voilà à la prophétie elle-même en vérité je vous dis que celui qui a arraché la place et la confiance grâce à un jeu prolongé et astucieux, celui-là livrera pour de l'argent aux ennemis le souverain prêtre, le vrai prêtre, trompé par des protestations d'affection, désigné au bourreau par un acte d'amour. Lui sera tué en dépit de toute justice. Quelles accusations adressera-t-on au Christ puisque c'est de moi que je parle pour justifier le droit de le tuer Quel sort sera réservé à ceux qui agiront ainsi Un sort immédiat d'effroyable justice. Un sort non pas individuel, mais collectif pour les complices du traître. Un sort plus lointain et encore plus effroyable que celui de l'homme que le remords amènera à couronner sa vie de démons par le dernier crime contre lui-même. Ce dernier, en effet, ne durera qu'un instant. L'autre châtiment sera long, effroyable. Trouvez-le dans cette phrase. Et enflammé d'indignation, il ordonna qu'Andronique fût dépouillé de la pourpre et exécuté à l'endroit où il avait commis l'impiété contre Onias. Oui, la caste sacerdotale sera frappée dans ses enfants en plus que dans les exécuteurs du crime. Et le destin de la masse complice, lisez-le dans ces paroles. La voix de ce sang crie vers moi de la terre. Tu seras donc maudit. Et c'est Dieu qui les dira à tout un peuple qui n'aura pas su protéger le don du ciel. Car s'il est vrai que je suis venu pour racheter, malheur à ceux qui seront des assassins et ne seront pas rachetés parmi ce peuple qui aura eu comme première rédemption ma parole « J'ai dit, gardez-en le souvenir et quand vous entendrez dire que je suis un malfaiteur dites non lui l'a dit c'est l'accomplissement de ce qu'il a indiqué et lui est la victime mise à mort pour les péchés de ce monde la synagogue se vide et tout le monde parle et gesticule à propos de la prophétie et de l'estime que Jésus a pour Judas. Les gens de Kériot sont exaltés par l'honneur que leur a fait le Messie en choisissant la ville d'un apôtre et précisément de l'apôtre de Kériot pour commencer le ministère apostolique et aussi pour le don de la prophétie. Car si triste qu'elle soit, c'est un grand honneur de l'avoir eue et avec les paroles d'amour qui la précèdent. Dans la synagogue, il reste Jésus et le groupe des apôtres. Ou plutôt ils passent dans le jardinet qui se trouve entre la synagogue et la maison du chef. Judas s'est assis et il pleure. Jude lui dit, pourquoi pleures-tu Je n'en vois pas le motif. Mais voilà, je ferai bien comme lui, vous avez entendu Maintenant il faut que nous parlions, dit Pierre. Jacques de Zébédée dit pour les encourager. Mais nous l'avons déjà fait sur la montagne. Nous ferons toujours mieux. Toi et Jean en aviez été tout de suite capables. André dit. Le pire, c'est pour moi. Mais Dieu m'aidera. N'est-ce pas, maître? Jésus qui parcourait des rouleaux qu'il avait emportés avec lui se retourne et dit. Que disais-tu? Que Dieu m'aidera quand je devrai parler. Je chercherai à répéter tes paroles le mieux que je pourrai, Mais mon frère a peur et Judas pleure. « Tu pleures Pourquoi ?» demande Jésus. « Parce que j'ai vraiment péché. André et Thomas peuvent le dire. J'ai fait des médisances sur ton compte. Et toi, tu me récompenses en m'appelant très cher disciple et en voulant que j'enseigne ici. Quel amour !»« Mais tu ne le savais pas que je t'aimais ?»« Si, mais... »« Merci, maître, je ne m'édirai dirai plus, car je suis les ténèbres, et toi, tu es vraiment la lumière. » Le chef de la synagogue revient et les invite dans sa maison. Et tout en marchant, il dit à Jésus, « Je réfléchis à tes paroles. Si j'ai bien compris, Akériot, de même que tu as trouvé un préféré, notre Judas de Simon, »« Tu prophétises d'y trouver un indigne. Cela m'afflige. Heureusement que Judas compensera l'autre. J'y apporterai tout mon effort, » dit Judas qui s'est ressaisi. Jésus ne parle pas, mais il regarde ses interlocuteurs et fait un geste en ouvrant les bras comme pour dire « C'est ainsi ».